1: Hallo und herzlich willkommen zu ISSO, dem Ernährungspodcast mit meinem absoluten Lieblingsernährungswissenschaftler Achim Sam.
2: <lacht> so langsam klappt es. Ja, so
1: langsam klappt es immer. Und mit mir der Julia Rohrmusa. Und wir kommen auch heute mal direkt zur Sache, denn wir haben einen besonderen Special Guest heute.
2: Ja, und zwar haben wir jemanden, der mir wirklich seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren sehr, sehr, sehr ans Herz gewachsen ist. Ich würde sogar sagen, dass wir irgendwie Seelenverwandte sind, aber noch viel mehr Figur- oder Futterverwandte. <lacht> äh, was ihr schmeckt, das schmeckt tatsächlich auch mir. Also außer Vanilla-Bacon-Ice-Cream, da gehen unsere Geschmäcker deutlich auseinander. Oder bei Lavendel-Ice-Cream. In unseren schwersten Zeiten haben wir uns gemeinsam die Hollywood Hills hochgekämpft. Meine Frau Verena im Stechschritt <lacht> vorneweg, wir in Slow-Motion hinterher. Wir standen zu dritt. An einer Klippe über uns die Pelikane, unter uns das All des Pazifiks. Es war für uns ein magischer Moment und wir drei wussten, irgendwann wird alles gut, irgendwann wird alles wieder leichter. Heute, anderthalb Jahre später, ist bei ihr wieder alles leichter, es ist alles unbeschwerter und freier. Sie ist zurück und vielleicht ist sie sogar, und ich würde sagen, glücklicher, als sie es je war und ihr zuvor. Sophia Thiel scheint wieder. Schön, dass du da bist.
1: No. No, wow, das ist ein Wahnsinnsintro. Achim. Also wow. Hut ab hier. Krass, ja Sophia, <lacht> schön, dass du heute mit am Start bist. Hallo, danke schön, dass ich mit dabei sein darf. <lacht> so, nochmal ganz kurz zusammengefasst, also ihr scheint euch auf jeden Fall sehr gut zu kennen und ich habe in deiner <lacht> Einleitung oder in deinem Intro auch gerade irgendwie was mit Hollywood Hills, mit L.A. gehört. Was war da jetzt los in den USA? Könnt ihr da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
0: Ja, also ähm, ich, es war für mich natürlich eher so eine, so eine Fluchtreise eigentlich mhm. und ähm, habe mich ja ziemlich isoliert und zurückgezogen. Und dann war Verena und Achim tatsächlich äh, so die ersten Kontakte, zu denen ich wieder irgendwie Draht aufgebaut habe oder sozusagen mal, denen ich mich auch anvertraut habe. Also ich war ja eigentlich, ich kannte ja auch niemanden wirklich in Los Angeles und wollte auch irgendwo ja ähm, für mich sein oder mich mhm. halt äh, zurückziehen. Aber ich wusste, okay, so ganz alleine, das tut mir nicht ganz gut, und da hat mich echt, äh, Achim und Verena haben mich da echt total aufgebaut und mir so die erste so auch Unterstützung auch gegeben, äh, auf dem Weg dann hin, äh, dass ich meinen Hintern ein bisschen wieder
2: hochkriege. Ja, aber es war auch umgekehrt so, wenn ich, sagen, wenn ich das sagen darf. Also kurz zuvor hat meine Frau Verena ja die schwere Krebsdiagnose gekriegt und wir sind rüber nach Los Angeles. Wir wussten voneinander, dass wir beide zur gleichen Zeit da sind, aber wir sind da rüber, um ein Buch zu schreiben und, und die Zeit zu nehmen. Und, und irgendwie haben wir uns da einfach äh, wir kennen uns aus, aus dem Job und, und wir haben ähm, wir haben da für den, für Sophias Programm da schon zusammengearbeitet und da drüben war das irgendwie so für uns alle so glaube ich so Stunde Null <lacht> und, und, und und wie geht's da irgendwie weiter und wie gucken wir da in die Zukunft und äh, also es war eigentlich war es so vom vom Anlass her nicht besonders schön aber es war schön dass wir da einfach zusammengehalten haben und wussten tatsächlich dass es irgendwann wird es wieder leichter und irgendwann wird es wieder besser. Und umso mehr freue ich mich, dass das bei dir tatsächlich so ist, Sophia, und dass du ähm, ja aus dieser, aus dieser Zeit so, so toll rauskommst und, und, und dass du so ein tolles Comeback hast.
1: Ich würde mal sagen, ich fasse vielleicht einmal ganz kurz zusammen für unsere Hörerinnen und Hörer, die deine Geschichte, ne, Sophia, vielleicht gar nicht so intensiv mitverfolgt haben. Sophia, mhm. du bist ja die bekannteste deutsche Fitness-Influencerin ne, mit 1,3 Millionen Followern, allein schon auf Instagram, bei YouTube gibt es ja auch noch einige. Und alles sah ja, ne, zu, zumindest Außen stehen immer super perfekt in deinem Leben aus, doch dann hast du irgendwann einfach den äh, Stecker gezogen ne, und dich aus der Öffentlichkeit verabschiedet. Und deswegen, äh, da können wir ja jetzt kurz anknüpfen, was hat dich dazu gebracht?
0: Ja, gerne. Also ähm, damals vor der Auszeit, das war wirklich alles ein bisschen so heile Welt, sage mal. Ich denke, das ist immer noch halt dass die Vorgehensweise vieler Influencer, dass man natürlich immer nur die schönen Seiten zeigen möchte. Mhm. Und ich habe dann gemerkt, ähm, auch damals mit dem Online-Programm und so weiter, dass aus meiner anfänglichen Leichtigkeit nach dem Motto, ähm, ich habe Bodybuilding für mich entdeckt, äh, wow, das ist ein cooles Training und äh, ja, ich probiere das Ganze mal mit, mit der Kiste Social Media wurde dann wirklich ein, ein handfester Job und dann äh, wurde zu mir gesagt, hey, du bist ja eine Marke und so weiter und das ging alles viel zu schnell für mich. Also ich habe mich auch äh, persönlich immer so gefühlt, dass ob ich diesem ganzen äh, der ganzen Entwicklung so hinterherhinke. Also ich bin doch nur die Sophie aus Rosenheim, was ist denn da jetzt bitte wichtig an mir, theoretisch. Und ähm, dann habe ich halt gemerkt, weil ich schon vor dieser ganzen Fitnesszeit schon immer ein komisches Verhältnis mit ähm, Essen hatte, ähm, Darüber deswegen, also zu diesem Thema vor allem, habe ich dann auch während meiner Auszeit genauso wie Achim und Verena ein Buch geschrieben. Ich denke, das ist ein sehr heilender Prozess, das Schreiben. Man kann einiges oh loswerden, ja. jedenfalls. <lacht> oh. ja Und das Ganze nochmals so aus der Vogelperspektive betrachten und für alle, also vielleicht für andere sogar eine Hilfestellung bieten. Aber jedenfalls habe ich dann so meine Marotten sozusagen in diese Social-Media-Fitnessreise mitgenommen und habe gemerkt, dass es bei mir eigentlich sich immer weiter zuspitzt und viele Dinge deshalb immer mehr schief laufen und ich dachte habe einfach das Gefühl gehabt dass ich die komplette Kontrolle über dieses ganze Ding verliere und ähm, immer und immer wieder und immer mehr auch scheitere und ähm, es sich auf mein Privatleben auswirkt und einfach auf alles dass ich dann 2019 mein ja also ich beschreibe es als Rock Bottom gehabt habe meinen absoluten persönlichen Tiefpunkt und dann wollte ich einfach nur noch ganz ganz schnell weit weg
2: Darf ich da eine Sache dazu sagen, Klar. also dass, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen das mhm. vielleicht irgendwie verstehen, also wir kennen uns ja wirklich schon länger und haben auch zusammen gearbeitet und ähm, Sophia hat es nie von sich irgendwie weggestreckt, sondern äh, wie, wie du sagst, du bist halt einfach die Sophia aus Rosenheim, du bist bei allem dabei und wenn du nicht hinter was stehst, dann machst du es auch nicht und das also das war nie so, dass du was getan hast, was du wo, wo du nicht überzeugt warst davon und hast dann auch irre viel immer so an dich rangelassen und warst einfach immer echt. Und das kann ich wirklich sagen, dass du bist eine der echtesten Personen und die ich wirklich überhaupt kenne. Und oh. bei der Sophia weiß man einfach, wo man dran ist. Und das, das, das finde ich eine ganz tolle Eigenschaft, die aber gleichzeitig vielleicht auch bei dir dazu geführt, hat, dass du dir zu viel irgendwie oder zu viel in Anführungszeichen in dich hineingefressen hast, ja, und, und dass du auch erstmal Orientierung gebraucht hast, wo geht es denn überhaupt hin und was will, was will die Sophia überhaupt? Mhm. Und, und, oder sehe ich, das, mhm. sehe ich das falsch?
0: Ja, danke schön, Achim Achim. Ja, ein so sehr, sehr schönes Cassius. Kompliment. Ja. Ja, Achim ist auch wirklich so, so besonders. <lacht> <lacht> ja, ich äh, weiß nicht genau, wie ich es sagen soll. Also, natürlich bin ich hinter allem gestanden, was ich bisher gemacht habe, auch hinter meinem online fitness und ich war wirklich von dem, was ich da empfohlen habe, auch ähm, total überzeugt. Natürlich war das was anderes, als was ich mir selber auferlegt habe. Weil ich dachte, okay, ich habe da ein Problem, das hat kein anderer, ich muss damit noch klarkommen. Das ist ein Päckchen, was ich in meinem Job überhaupt nicht gebrauchen kann. So, Ich bin Fitness-Influencerin und habe eine Essstörung. Das habe ich erst viel, viel später erkannt. Mhm. Das ist halt total, ich glaube, blöder kann es nicht passen. Und ich stehe ja sozusagen mit meinem Körper an der Front. Und am Anfang war es natürlich noch ganz leicht, sage ich mal, aber ich habe schon immer mehr gemerkt, so, okay, dieses Diät- und Trainingsregime, fällt mir immer, immer, immer schwerer. Und ich habe nicht gewusst, warum. Und ich war irgendwie auch dann nicht Herr meiner selbst. Und ich dachte mir, das muss ich jetzt irgendwie unterdrücken und ähm, ganz starke Kontrolle und Disziplin jetzt irgendwie aufwenden, um das irgendwie beiseite zu schieben oder abzuwürgen. Ähm, und ich habe halt dann sozusagen erst sehr viel später erfahren müssen, um was es sich da bei mir handelt. Und diese enorme Kontrolle, sage ich mal, die ich halt immer versucht habe, mehr anzuwenden, hat sich halt dann so geäußert, dass ähm, ich ja auch immer wieder mal definierter war und dann wieder zugenommen habe. Also es hat mir ja auf Social Media mehr oder weniger mitverfolgen können, was
2: für
1: das
0: ist mich quasi
2: ein Figurpendler so wie nee, Achim, das habt
1: ihr dann ja auch gemeinsam so ein bisschen. Ja, das meine
2: ich ja eben so, ja, ne? mit dem, mit dem, ja, ja. dass uns da schon irgendwie so viel verbindet. Und es ist ja auch bei dir, Sophia, ich meine, das kenne ich ja auch quasi nur im Kleinen, du, du bist, ja, bist ja prominent so. Aber ich bin auch mal, also ihr guckt ja jeder über die Schulter oder was, was, was ist denn da jetzt? Oder das geht mir genauso. Ich bin im, im Fluchzeug, bin ich mal vorgelaufen, habe bei der Stewardess eine Cola bestellt und dann guckt ihr mich an und sagt, Sie trinken Cola. Also auf so einer Ernährungswissenschaft. Ja, genau, was ich trinkt, okay, alles klar. Ja, und, und das ist ja bei dir nochmal viel, viel mehr. Ich kann mich erinnern, dass du immer in jedem Termin irgendwie aufgeschlagen bist und hast deine Meal Prep-Tasche dabei gehabt und hast auch wirklich nur das da irgendwie dann gefuttert. Aber dir guckt ja jeder über die Schulter. Du gehst einkaufen und wehe, die Sophia Thiel bleibt vom Eisregal stehen. So, ne? Dann ist. Äh, so.
0: Ja. Genau, also das habe ich jetzt auch gemerkt, ähm, auch wenn es jetzt ähm, auch bewusst war, dass ich jetzt irgendwie mir was in Anführungsstrichen Schrottiges gekauft habe. Also quasi, <lacht> und wir haben immer als Schrott dazu gesagt, weil es halt nicht clean war und ungesund mhm. quasi. Ähm, dann habe ich sofort, so also wird man richtig paranoid, weil man ja irgendwie dann denkt, so irgendwie jeder beobachtet mich und urteilt über mich und dann schaut man so auf das Kassenband und dann denkt man, okay, was wird jetzt die Kassiererin drüber denken, dass oh ich jetzt da liegen habe. Und das war dann für mich jetzt wirklich, war für mich auch sehr schwer und deswegen glaube ich, habe ich mich auch so sehr isolieren wollen, damit mich niemand erkennt und sieht und mich darauf anspricht, weil ich da
1: damit ganz schwer umgehen konnte. Ähm, es ist ja vielleicht auch mal ganz spannend zu hören, was du gegessen hast und wie hast du gegessen? Also hast du manchmal auch vielleicht mal heimlich gegessen, damit keiner das sieht oder wie war das bei dir? Ja, auf jeden Fall.
0: Da beginnt eben dann die ganze Krux bei der Sache. Und ähm, deswegen beschreibe ich ja eben auch ähm, in meinem Buch äh, auch explizit, wie so ein Essanfall bei mir abgelaufen ist. Also ich möchte in Zukunft einfach sehr viel mehr über das Thema Essstörungen reden, weil man da sehr, sehr leicht und schleichend reinrutschen kann. Und ähm, da ich jetzt eben schon immer irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten mit der Ernährung hatte, war das dann eben genau der perfekte Nährboden für Bodybuilding, für Social Media und solche Sachen, um da zu gedeihen, sage ich mal, so eine Essstörung. Ähm, und bei mir war das dann so, dass ich halt dann auch als enormen Fehler angesehen habe und mich extrem für sowas geschämt habe, wenn ich nur eine Sache neben meinem Diätplan gegessen habe. Also ich habe ja auch sehr sehr stark abgewogen und alles berechnet, weil ich halt die Kontrolle über alles haben wollte mhm. und ich wusste, okay, ich habe jetzt zum Beispiel bis Tag X einen gewissen ähm, Termin und bis dahin habe ich so und so viel Zeit. Okay, da muss ich jetzt in diesem in dieser Geschwindigkeit abnehmen und am besten Topform haben. Und ähm, das war dann auch, ich habe das dann versucht rund ums Jahr zu machen, weil ich dachte, das kriege ich schon irgendwie hin und ich darf halt diese Form nicht verlieren. Man hat dann auch irgendwo ja Panik schon fast vom Zunehmen, was ich heute total hm. schwachsinnig finde und das irgendwie schade, dass man pa also Angst vom Zunehmen hat, ähm, weil das halt sofort als etwas Negatives dargestellt wird. Und da es mir in der Gesellschaft einfach so was Schlechtes ist, äh, zuzunehmen, sozusagen also zunehmen ist immer schlecht, abnehmen ist immer gut, hm. ähm, fand ich das halt irgendwie auch so, so schade, also dass man irgendwie schon Angst vom Zunehmen hat ähm, und äh, genau. Und dann war das eben so, dass ich natürlich auch heimlich gegessen habe, weil ich das als enormen Fehler gesehen habe und als Zeichen von Versagen. Und wenn es heimlich ist und sich dafür schämt, das ist es sozusagen auch, ähm, ja, das ähm, hält sozusagen ein essgestörtes Verhalten am, am Leben. Und das habe ich jetzt halt alles nicht verstanden, weil ich dachte... Jetzt reiß dich mal zusammen. Ich habe mit mir auch nicht besonders nett geredet. Ich also, reiß dich zusammen, du Stück Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, und äh, was, was soll das jetzt? Und ähm, kannst du nicht mal einmal auf irgendwas verzichten? Und dein Körper braucht es überhaupt nicht. Und habe halt immer versucht, das auf, auf externe Gründe zu schieben. Zum Beispiel, ah ja, meine krasse Diät ist schuld oder mein, mein extremes Training ist schuld oder mhm. ähm, ich habe nicht genug geschlafen gehabt. Dann, das ist schuld. Aber letzten Endes war das dann doch eher ein ganz, ganz in, tief sitzendes Problem, was ich halt erstmal ja, innerhalb von, ja, wahrscheinlich zwei Jahren, aber ich bin ja immer noch dabei, aufarbeiten musste.
2: Also ich finde es unheimlich mutig, dass du das machst, Sophia, weil, also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als wir da im Bodybuilding-Restaurant in Los Angeles saßen und mhm. irgendwie den Brokkoli, die Brokkoli-Röschen und sonst was gegessen haben, wir darüber gesprochen haben und wir uns darüber unterhalten haben, da habe ich zu dir gesagt, Mensch, ey, das geht doch so vielen Frauen und, und Mädels da draußen, so, mhm. die, 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 die das vielleicht auch denen das sehr hilft, wenn du da sagen würdest, dass es dir nicht anders geht. Und, und das Problem ist bei uns in der Gesellschaft, dass ja das Thema Essstörung gar nicht vorhanden ist. Also das wird ja gar nicht wahrgenommen, dass es so ein massives Problem ist. Und mhm. da tust du tatsächlich echt was richtig Gutes, Sophia, dass du dich dazu entschlossen hast, da so offen mit umzugehen. Und ich glaube wirklich, dass das eine, eine Botschafterrolle irgendwie so ist. Und ganz vielen Frauen, aber auch Männern hilft da anders und besser mit umzugehen. Es geht mir ja ganz genauso. Ich bin ja auch da so, ich ich bin Ernährungswissenschaftler und dann heißt es immer, nee, du musst doch genau das irgendwie immer richtig machen. Tue ich nicht. Ich bin, ich tapp genauso in die Falle. Ich komme aus dem Leistungssport, ich habe nach dem Wettkampf immer den Kühlschrank geplündert und habe äh, alles zusammengefressen. Geht mhm. mir heute noch so. Ich habe mich oft dabei, dass ich mal zum Bäcker fahre, heimlich und dann die Brötchentüte da irgendwie unter den Sitz stopf oder so, dass man sie sieht und mir dann da irgendwie drei Franzbrötchen und sonst was da irgendwie reinhau. Und das, das finde ich, Toll, Sophia, dass du das machst und, und da auch äh, die Menschen mitnimmst und das auch noch irgendwie in, in ein Buch verpackst. Also nochmal so, da, da muss viel mehr drüber gesprochen werden.
0: Ja, finde ich auch. Und das ist ja, was du auch so beschreibst, das kenne ich halt nur zu gut, ähm, warum ist man heimlich, weil man damit auch jetzt eher weniger konfrontiert werden möchte, eben weil man sich schämt, weil man ja ein, 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 ein gewisses Bild nach außen hin transportiert und man kann wirklich das komplette Wissen über Training und Ernährung in sich gesammelt haben. Man kann absolute Experte in allem sein, aber das Wissen und die Umsetzung sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also wenn du, ähm, wenn du zwar weißt, wie es geht, aber du, ja, zum Beispiel wie jetzt bei mir oder ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Achim, Hast einfach ein, ein falsches Ventil, mit deinen Emotionen umzugehen. Also bei mir ist es ja auch ein Trigger, zum Beispiel, wenn ich jetzt eher negative Emotionen ähm, habe, dass ich oder sehr gestresst bin, dass ich wieder mich erden möchte, weil ich nicht weiß, wohin mit mir. Also es ist dann wie so ein Gefühl der inneren Zerrissenheit. So, ich, ich explodiere jetzt, wenn ich nicht sofort jetzt irgendwie ja, Soulfood-Kriege, sage ich jetzt mal, ja. nett beschrieben, weil man damit einfach mit diesem Schmerz, den man vielleicht auch hat, nicht umgehen kann.
2: Das, es geht quasi, ja, nicht nur Sophia so, die so mit der Figur und, und darüber auch so krass definiert äh, wurde, wird und, und bei mir letzten Endes Ernährungswissenschaftler muss alles richtig machen, das geht auch vielen übergewichtigen Menschen, so, wo die, die in der Öffentlichkeit gar nicht essen wollen, weil dann sofort im Kopf ist, ach, was mhm. denkt der andere jetzt? So ja. Die Dicke, die isst jetzt wieder oder der ja. Dicke oder guck mal, was der für einen Bauch hat und da stopft sich da schon wieder was rein. Mhm. Da kann man letzten Endes essen, was man will. Äh, und wenn du da irgendwie Obst ist, dann findet man auch noch was von wegen, hey, guck mal, jetzt ist ja der da Fruchtzucker, da müsste das doch eigentlich wissen. Also immer dieser Fingerzeig. Also das ist nicht nur... Und, und das, das ist tatsächlich ein Riesenproblem, also wo, wo man auch dran arbeiten muss. Ich habe mal äh, eine ganz tolle Frau betreut und beraten und, und und die hat immer heimlich und nur im Dunkeln gegessen. Und die rief mich dann an und war total glücklich und hat geweint und hat gesagt, ach ich habe heute das erste Mal seit ganz vielen Jahren zwei Kugel Vanilleeis in der Öffentlichkeit gegessen und ich habe mich richtig gut gefühlt dabei. Also man löst ganz, ganz viel aus mit dem, was man den Menschen, und es ist natürlich, bei dir kommt das auch so ungefiltert an, so viele mhm. Kommentare und und, und ähm, also das wollte ich nur noch mal dazu sagen, dass es wirklich vielen Menschen da draußen so geht und dass man da auch ruhig mal irgendwie ein bisschen vorsichtiger, umsichtiger auch äh, damit umgehen sollte mit dem Thema Ernährung. Ja,
0: total, fast schon wie Foodshaming sozusagen. Ja, ja stimmt.
2: Genau.
1: Kann man auch so sagen. Du hast ja immer, hat ja Achim erzählt, dein Beutel da mitgehabt mit deinem ganzen äh, präparierten Fooddingern da, mit deinen ganzen Lebensmitteln. Wie ist denn das? Weil du konntest ja jetzt nicht spontan mal mit Freunden ins Restaurant oder so. Ne? Hat dieser Verzicht oder diese Disziplin schon so einen Einfluss auf deine Freundschaften und Beziehungen gehabt?
0: Ja, aber schon ziemlich am Anfang, also wo ah. ich damals nach dem Abi ne, mit dem ganzen Training angefangen habe, ähm, habe ich dann auch, weil ich ähm, damals halt ähm, sehr, sehr dünn war, weil ich erst in so einer Wenig-Essen-Richtung äh, mhm. drin war und dann habe ich auf meine Größe auf 1,72, glaube ich, so knapp 50 Kilo gehabt. Och, krass. Und ähm, das sah halt irgendwie ein bisschen arg aus und dann hat man auch, wo ich den trainieren angefangen habe, auch so Muskelansätze gesehen und dann kamen halt Kommentare wie, boah, du siehst aus wie ein Typ und hast du schon wieder deine Superware dabei und da vergeht es einem so ein bisschen. Also die haben das nicht so ganz positiv aufgefasst damals, haben mich dann auch zum Schulpsychologen geschickt, ähm, dass ich sozusagen jetzt irgendwie total krank im Kopf wäre. Also ich habe das irgendwie alles gar nicht verstanden. Ich war total begeistert von dem von dem Sport und der einhergehenden Ernährung. Und ähm, ja, genau, es also haben sich eigentlich... also eigentlich alle Freundschaften fast aufgelöst und dann hatte ich halt so meinen Trainer und meinen damaligen Freund und auf die habe ich mich eigentlich ziemlich fixiert gehabt und dann hatte ich halt Social Media, das war halt so meine Ersatzfreunde sozusagen, die ja auch sozusagen, ähm, wo er auch Hate gibt und dergleichen, aber, und es ist ja auch was ganzes anderes und dann habe ich erst jetzt in der Auszeit wieder ähm, Kontakte aufgebaut, es haben sich auch alte Schulfreunde gemeldet in der Auszeit und sich gefragt, oh. wie es mir geht, man sagt ja auch, das ist ja auch ein Zeichen, wenn sich Leute äh, sich bei einem melden, wenn es einem schlecht geht und nicht, wenn es einem hm. nur gut, gut geht. Genau. Und das habe ich dann auch äh, versucht. Also ich habe äh, geschaut. Also es waren jetzt nicht die, die mich zum Psychologen geschickt haben, sondern noch, noch vorher der, aus der Mädcherealschule sozusagen. Und ähm, ja, das ist, also wir können so lachen wie früher und es tut wirklich sehr gut. Also ich habe es eigentlich vermisst, dass man halt wirklich so normale Sachen macht und auch mal irgendwie essen geht. Klar geht jetzt gerade nicht mehr, aber ich musste auch in der Auszeit eigentlich so das richtig üben, weil ich bin ja nie essen gegangen und Restaurantbesuche waren für mich früher eigentlich immer ein bisschen blöd eher. <lacht> wow.
2: Für uns auch, weil dann setzt man sich ja nicht hin und isst dann ein Stück äh, Torte oder so, wenn du mit Sophia zusammengesessen hast, dann, <lacht> dann versuchst du halt auch irgendwie so ein knochentrockenes Zeug ey. da irgendwie dir runterzuwürgen. Aber was eigentlich total gemein ist, ist, ähm, was, was mir ja auch oft so geht, wenn man so Buchkommentare und so liest. Du hast 100 tolle Kommentare da drin mhm. und Leute, die sich freuen und die das bereichert, was Sophia Thiel macht. Und dann sitzt eine oder einer da drin, die einfach querschlägt. Das ist ja oft so, Internet wie, wie klo beschmieren und, und der oder die bringt das dann irgendwie so zum Kippen. Wie ja. gehst du da heute mit um, Sophia? Also das war ja, glaube ich, der größte, die größte Hürde, dich zu entscheiden, okay, ich schmeiße den ganzen Laden jetzt wieder an mhm. und, und ich klinge mich da wieder ein, weil es wäre ja einfacher gewesen, wenn du gesagt hättest für dich, wisst ihr was, ich fühle mich so ganz wohl, ich bin an Rosenheim und München unterwegs und ich, ich komme klar im Leben, ähm, das ist ja schon, da muss man, ja was passiert sein in der Zwischenzeit, dass man die Stärke hat, das auch wieder gehen zu können. Ne?
0: Ja, also ich habe jetzt eigentlich dann am Ende, sozusagen kurz bevor ich wieder online gegangen bin, habe ich dann auch mir eher die positiven Seiten vor Augen gehalten, weil ähm, die meisten negativen Sachen waren ja eben nur, ein Resultat daraus, dass ich mit mir selber noch nicht im Reinen war. Mhm. Und als ich mich dann sozusagen immer mehr wieder einen Draht zu mir selbst hergestellt habe und gewusst habe, okay, hey, also ich glaube, ich bin jetzt sozusagen wieder ich selbst, wo ich mich die ganzen Jahre hin hinweg eher so ein bisschen von mir entfernt habe und ich spüre mich auch wieder, ich habe wieder einen Draht zu mir, dass ich dann gesagt habe, ich möchte das wieder machen, weil ich denke, ich kann mit diesem Content einfach vielen helfen, weil ich auch in meinem Umfeld einfach mitbekommen habe, dass einfach jede Person da draußen ein Päckchen hat, mhm. mal größer, mal kleiner ja. und es ist einfach auch sehr, sehr viele Frauen mit ihrem Essverhalten zu kämpfen haben. Und ich habe auch einfach gehört, so, ähm, auch von einem von, von Gyms zum Beispiel, die jetzt auch in der wegen Wettkämpfern und so Bodybuilding-Wettkämpfen, dass halt neun von zehn mit einer Essstörung quasi rausgehen. Und das wird halt nicht gesagt. Und das fand ich jetzt halt irgendwie schade. Und ich habe auch mir eigentlich, wo ich in die Auszeit gegangen bin, habe ich gesagt so, ich habe keine Ahnung, was mit mir nicht stimmt. Und ich weiß auch nicht, ob ich das ob ich das je in den Griff bekommen würde. Aber wenn, dann behalte ich diese Lösung, sage ich jetzt mal, nicht für mich. Ja, Und toll. ich denke, dass ich jetzt heute ähm, einen Weg gefunden habe. Ich glaube nicht, dass man von äh, Gehalt sprechen kann, weil ich denke, wenn man ähm, eine Essstörung hat, dann hat man sein Leben irgendwo mit, damit zu tun. Also es ist, man kann das wirklich sehr schwer man behaupten. Man wird es
2: nicht los. Nicht ja, nee,
0: nicht. Es, wird, es wird nur leichter, kann man, kann man so sagen. Mhm. Und äh, ja, man kann lernen, damit umzugehen. Aber das war halt dann so, ist jetzt eine Mission, die mich mehr erfüllt als reiner Fitness-Content. Und das war für mich eigentlich Grund genug zu sagen, ich glaube, ich bin noch nicht so, ich bin da nicht komplett fehl am Platz auf Social Media. ist nicht so, dass ich jetzt da, dass es ein, alles so ein Riesen-Pain für mich ist, sondern nur, nur das eine hat mich immer selbst sabotiert. Und das war eben das, also die Essstörung, die ich erst herausfinden musste.
1: Okay, und wie ernährst du dich denn jetzt im Vergleich zu früher? Oder wie trainierst du jetzt im Vergleich zu ähm, damals? Hat sich jetzt äh, viel da getan? Ja, also im Training ist ja jetzt
0: gerade Flaute. Also. Ähm, <lacht> Das ist jetzt gerade ziemlich schade, weil ich vermisst das Gym schon sehr. Ich okay. bin halt einfach, wenn man es einfach unterm Strich so beschreibt, ich bin halt eine klassische Pumperin. Man denkt halt immer, dass man auch als Fitnessinfluencer in allem gut sein muss. Aber wenn man, auch wo ich zum Beispiel zu meinen definiertesten Zeiten, war ich überhaupt nicht fit. Ich war eigentlich den ganzen Tag nur müde und wollte eigentlich nur schlafen und mein Training überleben. Also wow. das äh, finde ich halt auch immer so, man wird halt sofort in Schubladen gesteckt. So ja, mit Sixpack bist du fit, kannst alles. Aber zurück äh, zur Ernährung sozusagen. Also damals war natürlich alles sehr streng und kontrolliert und äh, ja eher normal, sage ich mal. Und ähm, jetzt ist es halt eher so, dass ich wirklich auch es ist noch ein stetiger Prozess, aber Dinge esse einfach, die mir Spaß machen. Es gibt für mich noch gewisse Trigger Foods, die ich jetzt noch äh, nicht so leicht essen könnte, sage ich mal, weil man immer noch sehr viel drüber nachdenkt und das, das, der Kopf einem manchmal dann ähm, danach so ein bisschen so einen Streich spielt, würde ich sagen, weil es man kann nicht zwischen guten und schlechten Lebensmitteln unterscheiden. Das ist eben das Problem. Wenn man sagt, das ist gut und das ist schlecht, dann hat man entweder Angst oder keine Angst, sage ich jetzt mal. Und das finde ich halt dann äh, manchmal noch äh, herausfordernd, aber ich es hat sich wesentlich geändert. Also ich esse wesentlich intuitiver als früher. Ich track nicht mehr alles bis aufs Haar genau. Ich wiege nicht immer ab und ähm, kann auch mich im Restaurant oder unterwegs ernähren. Und ähm, ja, manchmal, wie gesagt, manchmal wiege ich nur ab oder manchmal äh, track ich mal wieder, aber nur für einen groben Überblick. Aber das mache ich dann auch nur so für mich, aber nicht, weil ich jetzt ähm, meinen Körper manipulieren möchte. So, weil also, du ein gesagt, Gefühl
2: dafür kriegen musst, vielleicht.
0: Genau, mhm. genau. Also ich habe auch gesagt, ähm, ich habe keine Ahnung, wohin sich mein Körper in Zukunft entwickelt. Also wenn ich mhm. zum Beispiel wenn die Gyms wieder aufhaben und ich mehr trainiere und ich deshalb abnehme, dann weil das mein Körper so machen möchte. Aber ich möchte einfach ihn nicht mehr manipulieren oder irgendwas steuern. Also jetzt momentan, wie gesagt, bin ich zufrieden mit der Situation und das ganz ohne irgendwie jetzt... Äh, hart zu trainieren oder mich krass zu ernähren, fühle ich mich jetzt einfach nur normal, würde ich sagen. Und ich äh, musste mich auch ganz hart davon lösen, dass ich immer ein, eine, ein gewisses Ideal erreichen wollte. Ich habe gesagt so, ja, auch früher, wenn ich ein Sixpack habe oder wieder so und so viel Kilo wiege, dann, dann kann ich wieder online gehen, bin ich glücklich und zufrieden in meinem Leben. Aber das hat überhaupt nicht gestimmt. Also wenn ich immer mhm. versuche, das Äußere zu manipulieren, bin ich ja innerlich nicht glücklich und man erreicht es auch meistens gar nicht, das ist ja ein Prozess, der von innen nach außen geht, also bin ich im Inneren glücklich und zufrieden mit mir, dann fügt sich meistens aus diesem gesunden Inneren das Äußere automatisch. Und ich habe immer versucht, halt immer an der Hülle zu fuchteln und habe mich eben nicht, so, also habe dann immer diese innere, diesen, diesen, diesen inneren Konflikt mit mir gehabt, der mich ja davon immer weiter entfernt hat. Deswegen genieße ich einfach das Hier und Jetzt, weil ich glaube, äh, einem, einem auch dem, dem Idealbild oder dem Wunschbild hinterher zu rennen, das kostet einem sehr, sehr viel Zeit und Lebensqualität, weil man nie zufrieden ist. Das stimmt.
1: Ganz, ganz wichtige Worte, die du jetzt nochmal zum Schluss gesagt hast, beziehungsweise noch nicht ganz zum Schluss, was uns natürlich alle jetzt noch brennend interessiert, was steht jetzt in der Zukunft noch an? Hast du irgendwelche Pläne? Ja, also, ähm
0: mein Buch äh, bin ich ja sehr gespannt, wie das generell einfach so aufgenommen wird und auch die Message rausgeht. Also ich möchte auch in Zukunft einfach mehr Inhalte auf meinem YouTube-Kanal, also YouTube und Instagram zu tieferen Themen machen. Ich interessiere mich wahnsinnig eben für das ganze Thema Psychologie, mentale Gesundheit, aber auch äh, psychische Erkrankungen, also Suchterkrankungen, Depressionen, Angststörungen. habe mich damit auch sehr, sehr viel beschäftigt. Und äh, ja, vor allem eben über Essstörungen möchte ich reden, möchte aufklären und auch ähm, vielleicht, wenn ich es schaffe, so ein bisschen so das Thema Psychotherapie, dieses Stigma so brechen. Mhm. Weil es ist halt so schade, dass weil das war das, was mir am allermeisten auch geholfen hat und was ich hätte viel eher machen müssen. Ja. Und ähm, man hat so, so Angst davor, oder denkt so, Psychologe ist so, jetzt bin ich in der Klapse so gefühlt. Mhm. Aber das ist halt überhaupt nicht wahr und man muss sich einfach rechtzeitig Hilfe holen, bevor man viele Dinge... Äh,
2: Du kommst, kommst halt auch aus Bayern, Sophia. Ja. Bei mir war das auch so. Ich meine, als, als Verena so schwer krank wurde... Da habe ich mir auch Hilfe, bin ich sofort auch zur Psychotherapie, weil Verena immer gesagt hat, ey, Mensch, im Flugzeug ist es doch auch so. Da, da heißt es doch, bevor du anderen hilfst, ja, Kindern, Eltern und Frauen, dann zieh dir doch die, also zieh, zieh dir die Sauerstoffmaske mhm. auf und dann kannst du erst anderen Menschen helfen und, und in dem Fall halt eben ihr oder unterstützen. Und mir hat eine Psychotherapie wahnsinnig viel gebracht, aber selbst in der eigenen Familie war das so ein bisschen Unverständnis. Warum musst du, du bist doch nicht krank, äh, warum musst du denn dahin? Aber das hat mir wahnsinnig geholfen, muss ich sagen. Und ich bin echt froh und stolz auch, dass ich das gemacht habe. Höre aber auch von vielen anderen, so, ja, aber Moment, deine Frau ist so krank, du bist doch nicht. Aber man muss sich selber da einfach auch ja. unterstützen und helfen.
0: Ne? Ja, ich hoffe, dass äh, dieser Podcast auch viele andere dazu animiert, eventuell das eigene Verhalten zu reflektieren, ähm, wie es einem geht, ähm, also wirklich, wirklich geht und auch äh, generell vielleicht, wie man so Social Media auch nutzt und wie es einem gut tut, das ist auch ein großes Thema, über das ich gerne mehr reden möchte, weil auch Social Media eben manchmal ein Trugbild sein kann, womit ich jetzt schon, schon mal bei mir so ein bisschen aufräumen möchte. Und ähm, ja, das ist halt kein Zeichen von Schwäche ist, Schwächen äh, zuzugeben, sondern ein Zeichen von Stärke.
2: Ja, du bleibst einfach echt, liebe Sophia. Und also du, das ja. ist wirklich echt so. Also du, alles andere wäre einfach falsch gewesen. Also das wäre nicht das Bild von der Sophia. Auch da bist du, gehst du da ehrlich mit um und bleibst bei dir selbst. Und das zieht sich ja wirklich wie so ein roter Faden durch dein Leben. Also ja. trotz allen Abwägen und Umwegen und keine Ahnung, aber ich glaube, du findest immer wahnsinnig gut zu dir selbst. Und das ist mal wieder ein Beispiel dafür und das, äh, dafür kann man und, eigentlich nur Danke sagen. Ja,
1: also wirklich eine sehr, sehr starke Geschichte, Sophia. Danke, dass du das alles mit uns geteilt hast in dieser Folge. Ja, sehr, sehr gerne. Aber ich muss aber mal ganz gesagt, du bist noch nicht entlassen, Sophia. <lacht> 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 und zwar haben wir ja immer ein Highlight der Woche und das darfst du uns heute vorstellen. Was hast du uns denn da mitgebracht?
0: Das Highlight der Woche. Mein persönliches Heroin. Nussmus. Geh <lacht> nee, jetzt ernsthaft Nussmus? <lacht> ja, das ist mein absolutes persönliches Highlight in Sachen Food. Also oh. es, es begleitet mich schon jahrelang und es ist ein Trip, von dem ich nicht runterkomme. Und du löffelst es
2: wie andere Nutella oder so. Das kann ich immer gar nicht verstehen. Aber das, also Nutella geht nicht an mich, aber wahrscheinlich nee. ist du... Äh, also Nussmus We ist bei dir also so Haselnusscreme oder sowas, oder? So, oder? So.
0: Ja, also Löffeln jetzt aus dem Glas direkt nicht, weil reines Nussmus ist dann schon sehr fettig und liegt wie ein Stein im Magen, wenn jetzt man schwindelt nicht, ey. Also, wenn man zu viel erwischt ist, das tut
2: <lacht> nicht gut, sag wir so.
0: Aber ähm, ich liebe am meisten halt äh, Haselnussmus, alles in diese Richtung. Und äh, das über das Frühstück drüber macht alles besser. Ich glaube, das kann man auch auf dem Schuh drüber drizzeln. <lacht> Schmeckt den Schuh auch
2: gut. <lacht> Aber ich kann doch was Positives dazu sagen. Ohne Witz, wir haben eine Untersuchung gemacht äh, mit dem Professor Sina Universität zu Lübeck. Ja. Und da haben wir gesehen, dass wenn man beispielsweise ein Weißbrot nimmt und haut da tatsächlich eine äh, Nuss an Nusscreme oder Haselnussmousse oder Haselnusscreme da drauf, dass der hohe Fettgehalt sozusagen die Magenverweildauer wieder verlängert und dass dadurch die Insulinausschüttung nicht so hoch war, der ne Blutzucker eher stabil. Also das heißt, man kriegt davon nicht so schnell wieder Heißhunger. Also wenn man noch was Positives Geil. dazu sagen will, dann war es das jetzt.
1: <lacht> Mega. Ja, sehr gut. Also ich kann dir nur zustimmen mit Nussmus, Sophia. Also das ist auch mein Heroin jetzt. Kann ich das ja auch so sagen wie du. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Ähm, dann danke dir nochmal, Sophia, wirklich, dass du heute mit dabei warst und danke dir, Achim, natürlich auch. Euch beiden, ne?
2: Danke, Sophia. Das war wirklich mhm. toll und schön, dass du das gemacht hast. Schön, dass du da so ja. offen mit umgehst.
1: Danke euch für die Einladung.
2: <lacht> Tschüss.
1: Und dann bis bald, Sophia. Ciao. Und euch danke natürlich fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Nachrichten von euch und natürlich über Weiterempfehlungen, wenn euch diese Folge vor allem natürlich auch gefallen hat. Ne? Also schreibt uns gerne bei Instagram, Facebook oder eine E-Mail an. Isso.edeka.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert.